0: Schönen guten Tag. Das ist die Folge 45 der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Es ist auch zugleich die letzte Folge dieses Jahres und es geht ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Und ähm, äh, wen könnte ich da heute Besseres und Treffenderes haben als einen Schauspieler, der heute Abend im ZDF zu sehen sein wird in einem äh, ganz besonderen Weihnachtsfilm. Ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende den Schauspieler Markus Mittermeier. Hallo, Herr
1: Mittermeier. Ja, hallo, Herr Herting. Hallo zusammen da draußen. Ähm,
0: Sie sind ja vielen bekannt aus einer, aus einer äh, 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 Reihe von, äh, äh, von Krimis. Ähm, das ist die Reihe München-Mord. Ja. Da, spiel, da spiel, haben Sie die Rolle des Kriminalkom Oberkommissars Harald Neuhauser und ähm, heute heißt es dann Alle Nadeln an der Tanne. Können Sie ein bisschen erzählen, was, also ohne jetzt alles vorwegzunehmen, äh, <lacht> was uns da erwartet
1: ja. heute? Ja, das ist ähm, die Geschichte eines ähm, Unfallverletzten mit einem schweren Schädelhirntrauma. Und das äh, klingt schon mal gar nicht nach Weihnachten, aber das ist auch das Besondere von dem Film da ist es so, dass dieser Mensch, der ähm, wirklich äh, was Schweres, einen schweren Schicksalsschlag hinter sich hat, äh, mit diesem Unfall eben zurückkommt, in die Familie aufgenommen wird, seiner Schwester. Das spielt die Anna Los und äh, deren Mann, das spielt der Simon Schwarz. Und da fängt das Chaos, das vorher diese Familie schon ähm, auch belastet hat, das mit dem ganz normalen Familienchaos erst richtig an, und für mich ist das einfach ähm, letztlich auch ein Film, der ganz, ganz ähm, krass für dieses ganz besondere Jahr 2020 steht. Also man hat es ohnehin schon nicht leicht. Und dann kommt auch noch Corona als Pandemie oder in diesem Fall vom Film ähm, die Figur Moritz, die quasi alles durcheinander bringt und alles belastet und alles ähm, unberechenbarer macht, als es eh schon ist. Also insofern ein Film, der gemacht ist für dieses Jahr.
0: Sie haben ein ganz wunderbares Foto gepostet, habe ich auf Instagram bei Ihnen gesehen, mit, wo alle mit Weihnachtspullovern zu sehen sind. Ist das, ja. ein, das ist ein, ein, eine Aufnahme aus dem Film heute Abend.
1: Ja? Genau, das ist ein, ähm, das macht man ja immer, dass man so äh, für Plakate oder DVDs Gab es ja früher noch, ich weiß nicht, ob man die jetzt noch verbreitet, aber damals gab es die, also man, man macht immer, immer so einen Still, wo man die Schauspieler in einer bestimmten Pose, die etwas über den Film aussagt, ablichtet. Und da haben wir eben diese Pullis an. Ich übrigens nicht, also in meiner Rolle. Ich hatte da das Glück, in Anführungsstrichen, dass man, <lacht> dass ich durch meine Besonderheit, durch diese Besonderheit der Rolle mich dann dem normalen Familienzwang dann nicht anschließen musste.
0: Ihnen ist der Weihnachtspolofeuer erspart geblieben. Das ist ja auch so etwas, was, glaube ich, aus Amerika jetzt zu uns geschwappt ja. ist, die Weihnachtsbekleidung. Ganz unbesinnlich eigentlich. Die, wann ist der Film gedreht worden?
1: Der ist gedreht worden ähm, Anfang März, also ähm, das äh, weiß ich noch wie heute, weil das eine sehr eine Zeit ist, die die ganz bewusst und sehr spannend war. Wir erinnern uns, uns ja alle, es war die Zeit, in der ähm, diese großen Katastrophen um uns, also um Deutschland herum, bereits äh, im vollen Gange war. Die ähm, schweren ähm, Verläufe der Patienten in ähm, Bergamo äh, kannte man und auch im, äh, ich glaube, im Osten Frankreichs war es ganz besonders schlimm. Also da gab es ja schon diese ganz großen ähm, Zusammenbrüche des Gesundheitswesens, während wir noch anfangen durften zu drehen. Und ich weiß auch, dass Teile des Teams sich da auch noch relativ entspannt gezeigt haben. Ich selber, ich habe seit anfang der pandemie ähm, den podcast von christian drosten äh, verfolgt und äh, war schon sagen wir mal, vom informationsstand her schon sehr sehr weit was das betrifft also für einen laien sage ich mal sehr weit und habe mir schon gedacht das wird uns noch das wird uns noch beschäftigen und äh, naja und zwei wochen nach drehbeginn war es dann so dass der dreh stehen musste es wurden keine drehgenehmigungen mehr vergeben von ähm, von den behörden. Das ähm, bedeutete, dass äh, die Produktion damals ähm, den, den Dreh stoppen musste und uns nach Hause geschickt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann im Nachgang, das waren ja, glaube ich, dann sechs, acht Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange dieser erste Shutdown war, ähm, musste dann das Ganze ähm, verwaltungstechnisch nochmal geklärt werden, wie das jetzt funktioniert mit den Verträgen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall stand alles. Und den Film hatten wir dann fertig gemacht im Mai, was sehr skurril war für einen Weihnachtsfilm. Wir mussten <lacht> unsere dicken Pullis und Jacken und Mützen aufsetzen und dann im fast Hochsommer, also im äh, beginnenden Sommer, ähm, dann durch, durch München laufen. Das war sehr komisch. Ja. Mhm. Aber nicht komisch war die äh, lange Phase dazwischen.
0: Wie fühlte sich das an?
1: Naja, also sagen wir mal so, es war natürlich in erster Linie, also es, wie alles in dieser Pandemie hatte es zwei Seiten. Die eine Seite war, ich war sehr besorgt, was da passiert, ähm, mit den, mit den Zahlen. Ich war sehr besorgt, was, äh, was die Angehörigen, äh, mit den Angehörigen passiert, mit mir selber, ob Ansteckungsgefahr herrscht. Ich bin eher, also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen Hypochonder, aber doch ein sehr vorsichtiger Mensch, was Gesundheit betrifft. Ich ähm, kann mich erinnern, dass ich da also wirklich ähm, die ersten Tage sehr vorsichtig war beim Einkaufen und kaum Leute getroffen habe, eigentlich gar nicht Leute getroffen habe. Also wie, wie man es eben ähm, wie es eben, also ich habe mich an die Vorgaben, an die staatlichen Vorgaben auch gehalten. Ich wohne Gott sei Dank sehr ländlich, habe also einen kleinen Garten, was im Sommer auch eine große Hilfe war, ähm, und nicht weit in den Wald, sodass man auch beim Joggen ähm, jetzt niemanden trifft. Also insofern ähm, doch im Verhältnis zu denen, die sich durch diesen Shutdown eher eingeschränkt oder eingesperrt gefühlt haben, das gibt ja auch wirklich sehr viele, die in kleinen Wohnungen wohnen, habe ich dann doch eine privilegierte Situation.
0: Das war jetzt so, die, Sie sagten einerseits und andererseits? Genau, und
1: andererseits natürlich die... Die berufliche Situation mit der großen Sorge, was geht weiter, wird in diesem Jahr überhaupt noch, wird man noch drehen können? Ähm, was passiert mit den Verträgen, die, ähm, die abgeschlossen wurden, ähm, beziehungsweise mit dem Vertrag, den, den diesen Film betreffend, wie kann man da mit umgehen und so weiter und was wird das Jahr noch bringen? Also ich bin als Schauspieler bin ich, das ist so eine Sondersituation, ich arbeite viel fürs Fernsehen, ich bin also viel in befristeten Arbeitsverträgen, bin kein Selbstständiger im, also im, im rechtlichen Sinne, weil ich immer abhängige Beschäftigungen eingehe, aber als solcher natürlich faktisch oder quasi Selbstständig, weil ich natürlich von Engagement zu Engagement hüpfe und dazwischen keine Absicherung habe. Und das, das, das war das belastende Sommer in der Situation. Während also in diesem Shutdown äh, in, im März, April, äh, werden sich die Zahlen schon wieder, äh, die sind ja dann kontinuierlich Gott sei Dank nach unten gegangen, äh, hat man sich dann mehr oder weniger damit beschäftigt, was passiert eigentlich jetzt mit dem, mit der restlichen Zeit des Jahres. Wird es zu Drehen geben oder wird's, äh, wird's eine, 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 wird man irgendwann mal, äh, gibt es Sozialleistungen, gibt es diese und dann dieses ganze große Thema mit, äh, mit den Kompensationsleistungen des Staates. Aber das ist ja vermutlich ein eigenes Thema.
0: Da kommen wir noch drauf zu sprechen, sicherlich. Ähm, äh, wie ähm, unter, oder was... War so zu beachten bei den Dreharbeiten, als sie dann wieder losgingen? Wie schaut es da so aus? Wie muss man sich das vorstellen, wie da mit dem Corona-Schutz umgegangen wird?
1: Ja, ähm, also das ähm, betraf dann, also jetzt um das mal vorzugreifen, es war so, dass im Laufe des Jahres sich das dann ja relativ schnell ähm, oder in, im Laufe dieses ersten Lock Lockdowns oder Shutdowns, wie auch immer, ähm, sich das relativ schnell ähm, waren die Bestrebungen der der Partner, also der, des Produzentenverbandes, der Unfallversicherer und so weiter so, die waren sehr schnell im Kontakt und haben dann äh, Hygienekonzepte ent entwickelt, die für uns, ähm, speziell für uns in der Filmbranche ähm, entwickelt wurden. Die haben sich dann auch im Laufe des Jahres nochmal fortentwickelt. Also übrigens auch jetzt nochmal im Herbst wo die ähm, Infektionszahlen noch mal angestiegen sind, da wurde das auch noch mal verschärft. Also wir haben damals im Mai, als wir weitergemacht haben, dann nur die, die Maßgabe einer einer unregelmäßigen Testung gehabt. Also da wurde dann, ich glaube, einmal die Woche getestet, während wir im Herbst dann jeden zweiten Tag getestet wurden. Und äh, was aber seither immer Gegolten hat, also seit ähm, dem der Film, dieser eine Film wieder fortgesetzt wurde, ähm, jeden Tag vormittags, das erste, was man tun musste, war Fiebermessen, ähm, Maskenpflicht, Abstand ähm, sofern möglich. Da sage ich dann auch nochmal gleich was dazu. Und, ähm, und eine Kontrollinstanz, also ein, ein medizinischer Beauftragter, ein Hygienebeauftragter, der die Arbeit am Set ähm, koordiniert beziehungsweise überwacht hat, also der die Maskenpflicht überwacht hat, richtig streng und der auch ähm, der auch ähm, darauf geachtet hat, dass diese Fiebermessungen äh, dokumentiert wurden und so weiter und so fort. Auch die Testungen und so weiter. Ähm, und ähm, was wollte ich noch mal? Was Abstand. Du, nur sagen? Genau. Ähm, da da gab es natürlich dann äh, zwei. Also es gab dann äh, auch die Frage, was passiert vor der Kamera und was passiert also bei, ähm, bei Personen, die wirklich sehr sehr nah in den äh, in den Dunstkreis des ähm, des Schauspielers kamen oder kommen mussten. Das waren zum Beispiel Maskenbildner. Regisseure oder Tontechniker, die ja die, die Mikrofone einbauen in die Kostüme. Und da wurde dann auch mit einer erhöhten Testung auf dieses Problem reagiert. Das heißt, die Personen, die also in diesem inneren Circle tätig waren, die wurden genauso oft getestet wie die Schauspieler. Und so wurde dann auch gewährleistet, dass eben nicht Filme entstanden sind, was wir alle nicht wollten, dass keine Filme entstanden sind, wo man merkt, ja, jetzt haben die eine intime Szene, aber müssen sich zwei Meter voneinander aufhalten, weil es halt aus diesen äh, hygienetechnischen Gründen nicht, nicht ging. Klar, wahrscheinlich, also ich habe da jetzt äh, keine Studie darüber gemacht oder gelesen, es gibt wohl da auch ähm, oder bestimmt auch da ein Risiko, ein Restrisiko, aber mit einer engmaschigen Testung von vom ersten Arbeitstag an bis zum äh, letzten ähm, konnte man da, also ist in keinem Film, den ich gemacht habe dieses Jahr, ist je, je einmal äh, irgendetwas großartig äh, passiert, also eine Infektion passiert.
0: Und Drehbücher wurden nicht umgeschrieben, sagen Sie?
1: Also die, äh, die, die ich, ähm, also ich weiß nichts davon, aber es ist, äh, es ist schon so, dass also ähm, ich jetzt seit in diesem in diesem Film. Ähm oder in diesem Jahr keine, keine großartigen also keine großen intimen Szenen hatte beispielsweise oder Nahen, keine großen Szenen wo eine unmittelbare Nähe vorausgesetzt war man versucht es eben so, so, so nah also so nah wie es eben geht aber es war jetzt keine Szene wo, wo man irgendwie also beim Krimi zum Beispiel was ja immer vorkommt so Festnahmen oder sowas wo auch mal Gerangel ist und so weiter also da haben wir ähm, da hat die Produktion darauf reagiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Zufall war, dass es jetzt in diesen Filmen, die wir dieses Jahr gedreht haben, nicht dabei war oder ob das ähm, ob das bewusst jetzt darauf verzichtet wurde. Da bin ich ja auch der falsche Einspr Ansprechpartner, mhm. weil ich bekomme ja sozusagen das Drehbuch erst, wenn es fertig ist. Mhm. Filme, in denen die Maske vorkommt, habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Nee, und ich glaube, das wird jetzt, das wird vielleicht dann äh, in der Zeit passieren, in der die, die äh, Pandemie auch irgendwie verarbeitet ist, weil ähm, das ähm, ich weiß, dass es viele Produzenten gibt, die sagen, nee, jetzt wollen wir doch erstmal ein ganz normales Leben. Wo wir jetzt in der Pandemie leben, wollen wir doch jetzt nicht auch noch die Pandemie erleben im Film, sondern ein ganz normales mhm. Leben. Und äh, vielleicht passiert das nächste oder übernächstes Jahr, dass dann so solche Filme produziert werden.
0: Mhm.
1: Waren Sie froh, dass Sie keine Theaterengagements hatten dieses Jahr? Also ja, das war ich tatsächlich, ähm, weil ich also alles, was mit Publikum äh, zu tun hat, natürlich ganz äh, traurig ähm, abgesagt werden musste und. Ähm, da ähm, kenne ich viele aus eigener, ähm, aus eigener Freundschaft, viele Kollegen, die stark darunter litten in diesem Jahr. Ähm,
0: stark darunter litten, dass sie nicht auftreten konnten? Ja, da, das nicht dass sie
1: dass, dass mhm. nicht auftreten, ähm, dass unzureichend Ersatz da war, dass kein, oder dass kein Ersatz da war, dass sie dann teilweise in, äh, gezwungen waren, ähm, Hartz IV ähm, zu beantragen, also die Grundsicherung, was ja unter uns Künstlern ein äh, sehr umstrittenes Thema ist. Ähm, ja, also das ähm, Hartz IV ein dieser, umstrittenes Thema In dieser Situation Thema. war ich Gott sei Dank nicht, weil es äh, genügend Engagements gab.
0: Mhm. Hartz IV ein umstrittenes Thema. Vielleicht sagen Sie da mal ein paar Stichworte, weil das sicherlich jetzt denen, die den Podcast hören, nicht allen so all bekannt ist, wie das Thema so bei, bei den Künstlern ist.
1: Ja, also es ist, ich kann das mal also ein bisschen historisch, wenn wir die Zeit haben, ein bisschen Gerne. vielleicht historisch einen kleinen, so einen kleinen Überblick geben, wie das war, weil, also ich habe mir natürlich da auch kundgetan, was, weil damals nach dir, also, oder während der Unterbrechung, waren anfangs ja noch nicht klar, was passiert mit den Filmen, die unterbrochen wurden. Können die fortgesetzt werden? Wer übernimmt denn die Kosten dieser Unterbrechung und so weiter. Also ist es vielleicht dann sogar so, dass man am Ende ohne alles dasteht und ähm, dann gucken muss, weil ja nicht gedreht werden kann, weil keine Genehmigungen kommen, dass sich das dann relativ schnell beruhigt, wusste ja keiner und deswegen habe ich mich da auch äh, kundgetan und es wurde ja relativ schnell von staatlicher Seite auch äh, reagiert. Also es wurde ja sehr schnell diese Solo-Selbstständigen äh, oder das Sofortprogramm ähm, initiiert mit der Hilfe für Solo-Selbstständige. Damals die 5, später glaube ich die 9000 Euro, die an Soforthilfe flossen. Und da war es dann so, dass ich ähm, gewartet habe, bis, da, ähm, bis es da was Schriftliches gab und ich habe gelesen, dass dieses, äh, so, diese Hilfe für Solo-Selbstständige eben für die Betriebskosten verwendet werden durfte und wir keine Betriebskosten oder äh, zunächst mal, glaube ich, ging es ja schon mal da los, dass, ähm, ähm, dass ich mich gefragt habe, bin ich als Schauspieler, der ich für Film und Fernsehen äh, arbeite, überhaupt ein Solo-Selbstständiger? Und da wurde mir gesagt von verschiedenen Leuten, dass es, dass es gar nicht so ist. Und zwar deswegen, ich arbeite zwar wie ein Solo-Selbstständiger, nee, habe ich gerade gesagt, von, ähm, von Tätigkeit zu Tätigkeit, wie ein Freelancer, der einfach ein, äh, ein Engagement sozusagen nach dem anderen aufnimmt. Die Besonderheit ist, wir sind weisungs, weisungsgebunden, also nicht weisungsbefugt. Und als Weisungsgebundener gibt es gesetzlich die Pflicht, dass man eben ähm, Sozialversicherungspflichtig angestellt werden muss. Das heißt, man unterschreibt einen ganz normalen Arbeitsvertrag, der der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Und in dem Moment, wo ich sozialversicherungspflichtig bin, bin ich qua Gesetz nicht mehr, nicht mehr solo selbstständig oder nicht mehr mhm. selbstständig und kann auch deswegen keine so Soforthilfe für solo selbstständige beantragen. So dann ähm, wurde auf auf dieses ähm, auf diesen Umstand, dass quasi viele, das betrifft ja nicht nur Schauspieler, das betrifft ja auch viele Orchestermusiker oder ähm, Künstler oder äh, Veranstaltungstechniker, die sich die ihr, ähm, die ihr ihre Fähigkeiten großen Projekten zur Verfügung stellen, die nicht immer alle auf Rechnung arbeiten, sondern sich vielleicht anstellen lassen beim großen Projekt und dann nach nach drei vier Monaten wieder neue Projekte ähm, äh, akquirieren müssen. Auf die, für diese Leute wurde dann quasi die, ähm, die Grundsicherung ähm, angeboten. Und bei der Grundsicherung ist es so, und das ist jetzt einmal das Thema, das jetzt Menschen wie mich ähm, eher betrifft, die, äh, weil sie eben, ja, und da wird es natürlich jetzt kompliziert und kleinteilig, aber auch irgendwie interessant, weil sich das natürlich keiner vorstellen kann. Also ähm, als, ähm, Jemand wie ich, der immer in, in, in kurzen Verhältnissen arbeite, ich habe nicht wie ein normaler Arbeitnehmer, obwohl ich als Arbeitnehmer gelte, wie ich ja gerade gesagt habe, ich habe nicht die Chance, dass ich über lange Jahre kontinuierlich mir ähm, eine Rentenversicherung aufbauen kann über staatliche und private Vorsorge weil die staatliche schon mal wegfällt, weil sie ja nur ganz kleine, kurze Verhält äh, äh, Beschäftigungsverhältnisse sind. Und die Lücken dazwischen mhm. viel zu groß sind, weswegen dass ich, ich eine Kontrolle... Weswegen darf,
0: weswegen es auch kein Arbeitslosengeld gibt. weil, weil Weswegen ist dann am meisten auch kein Arbeitslosengeld genau, deswegen gibt, ist es das meist, wissen auch genau, viele nicht.
1: Mhm. Das Arbeitslosengeld schon mal, äh, ist schon mal erstmal ähm, deswegen auch schon schwierig, weil äh, da bräuchte man viel, viel engermaschige äh, Beschäftigungen. Und äh, das haben wir Fernsehschauspieler ganz selten. Mhm. Ähm, also wir warten schon mal drei, vier Monate auf einen neuen Job und dann sind es vielleicht mal drei, vier Drehtage und so weiter und so fort. Also ähm, so. Ähm, deswegen, ähm, und, und ich sage das, weil deswegen natürlich der private Sektor, der Altersvorsorge einen viel, viel wichtigeren Standpunkt hat bei uns. Wir müssen viel, viel mehr, viel, viel sparsamer fürs Alter vorsorgen. Vor also wer das halt macht, es gibt viele Kollegen, die machen das natürlich, die machen das vielleicht nicht. Ich mache das so und es gibt viele Kollegen, die diesem Beispiel auch folgen die sagen, ja, dann muss ich eben irgendwie, ich weiß nicht, eine Lebensversicherung machen oder eine ähm, in ein paar Fonds investieren und so weiter und kontinuierlich ansparen, dass ich schaue, dass im Laufe des Lebens, in meines Arbeitslebens, dann so viel übrig bleibt, was diese mickrige ähm, staatliche Rente ähm, zu einem ähm, zu einer zu einer Summe ausgleicht, mit der man dann später leben kann. Und das ist jetzt das Problem, weil die Grundsicherung, die man zu beantragen, die einem empfohlen wird zu beantragen, übrigens jetzt immer noch auf fast allen Homepages, die, also auch vom Arbeitsamt und so weiter, es wird quasi empfohlen, das zu tun. Diese Grundsicherung greift nur dann, wenn man kein erhebliches Vermögen besitzt. Und das erhebliche Vermögen ist, ist definiert mit 60.000 Euro pro Person. Da gehören alle Vermögensgüter meines Wissens dazu. Also auch mhm. das Auto und äh, ich weiß nicht was. Ähm, und ähm, jetzt klingt das natürlich äh, schon nach einer Stange Geld, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass jetzt jemand, der mitten im Leben steht, also nicht ein Berufsanfänger mit dreißig oder 20, ähm, sondern jemand, der mitten im Leben steht und sparsam ähm, für seine Rente ähm, oder sagen wir mal für einen geringen, bescheidenen Wohlstand im Alter vorsorgen möchte. Der hat dann doch vielleicht ähm, ein bisschen was auf der hohen Kante, um äh, um in so einem risikobehafteten Beruf wie meinem ähm, sich da ähm, behaupten zu können. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht so, dass wir immer, dass wir von Engagements ausgehen können. Manch einer sagt, ähm, das dauert halt mal drei vier Monate, bis da wieder ein Engagement kommt, was was passt. Und das alles bedeutet, man muss einfach sehr sehr genau mit seinen Mitteln aushalten und ähm, man muss sparsam sein und man muss genau prüfen, ähm, wofür gebe ich das Geld aus, damit am Ende des Lebens noch was da ist. Und das äh, wird jetzt vielen Kollegen von mir zum Verhängnis. Ich habe jetzt gestern auch mit einem Musiker telefoniert, der, der äh, genau vor diesem Problem steht, der ähm, eine Vermögensprüfung jetzt, nachdem er ein halbes Jahr ähm, diese diese Grundsicherung erhalten hat, jetzt mit einer Vermögensprüfung rechnen muss. Und ja und der beschäftigt jetzt einen Anwalt, so wie Sie es sind, um da eine Lösung zu finden. Das ist ganz... Sehr kompliziert. Es ist leider sehr kompliziert, aber es kommt ja noch dazu, dass wir Künstler, ich meine, man muss jetzt da, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber wir sind ja nicht vor allem deswegen Künstler, weil wir uns mit solchen Problemen mhm. ähm, möglichst wenig auseinandersetzen wollen. Und jetzt müssen wir ähm, Anträge ausfüllen und so weiter. Das ist natürlich wirklich ein großes Problem in dieser, in dieser Pandemie. Und viele mhm. überfordert das und viele sch scheitern dadurch auch.
0: Das ist etwas, wofür typischerweise Beamte, Bürokraten oder auch Anwälte, die ja nichts anderes tun in dem langen Tag, äh, als Papier und Formulare auszufüllen, wir haben da nie Verständ, nie das und nur nötige Verständnis dafür, dass das jetzt so kompliziert ist, mal so ein Formular auszufüllen. Aber das ist halt eine ganz andere, äh, ganz andere Lebenswirklichkeit, in dem man, in der man dann, äh, in der man dann auch steht. Ähm, ähm, und, ähm, äh, und und, und dann, dann ist es übrigens auch so, ähm, äh, dass ähm, äh, das wissen viele gar nicht, dass es nicht so ist, dass wenn man ein Schauspieler ist oder ein Sänger ist oder ein einer Künstler, der vielleicht sogar einen Namen hat, dass man also da nicht auch jedes Jahr wieder neu dann ein bisschen bangen muss, ob denn da tatsächlich die Engagements kommen. Das ist auch das wissen auch viele nicht, nicht? und das.
1: Mhm. Naja, das liegt in der Natur der Sache. Es, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass, äh, so, ähm, dass es ein richtiges Bangen ist, sondern das ist, ähm, man, man arrangiert sich mit diesem Umstand, dass das Leben als äh, Künstler ähm, viele, viele, also sehr, eine sehr große Freiheit hat. Das ist das Positive dran, aber das Problem dabei ist, dass diese Freiheit natürlich auch auf beiden Seiten herrscht, nämlich auch auf den Leuten, auch bei den Leuten, die die Engagements vergeben. Also das heißt, es kann sein, wenn du drei, vier Filme gemacht hast für einen Produzenten oder einen Auftraggeber, dass der sagt dann, naja gut, den haben wir jetzt oft genug gehabt, jetzt nehmen wir den anderen und schon ist deine Quelle versiegt. Das gibt es immer wieder, ja, ja. Ich bin
0: auf die Idee gekommen, Sie zu fragen, nach diesem Podcast, über Ihren Twitter-Kanal, wo Sie sehr aktiv sind. Da bezeichnen ja. Sie sich als Bundestrainer und Virologe. Aber <lacht> wir sind darauf gekommen.
1: Naja, also, das ist sozusagen für mich die, die Frage, wie, also, wie kann man oder was was ist eigentlich jeder von uns? Und jeder von uns, oder ich, man sagt auch, jeder von uns ist irgendwie, ähm, es gibt doch 80 Millionen Bundestrainer äh, in Deutschland. Das ist ähm, das, und deswegen habe ich gesagt, no, gut, da, da gehöre ich schon mal dazu. Ich interessiere mich für Fußball und äh, bin auch einer, der, der dann auch gerne mal seine Meinung kundtut. Und jetzt ist der Virologe noch dazugekommen, weil ich feststelle, dass sehr viele Leute plötzlich auch sehr genau wissen, wie so ein Virus ähm, sich verbreitet, wie so ein Virus wirkt, welche welche Ansteckungsgefahren und Gefahren im Allgemeinen äh, ein Virus äh, bedingt. Und äh, und deswegen habe ich mir das natürlich eher als Witz gedacht, ähm, da zu, so in den Steckbrief reingeschrieben. <lacht>
0: Dann haben Sie auch für, ähm, für die Zuhörer, die ja von denen ja viele IT äh, Interesse haben, auch äh, bin ich gestoßen auf Ihren letzten Tweet heute Bitcoin kaufen oder sich lieber ins Knie schießen und dann mit dem Finger durch den Schusskanal. Was meint ihr? Und dann gibt ja dort eine Umfrage. Das ist ja schon fast Karl habe ich dran gedacht.
1: Hm? Na ja, klar ich meine. <lacht> 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 ja. Nein, das ist also was ja so. Das liegt so ein bisschen auch an dem Medium. Was wirklich, warum ich Twitter sehr mag. Man kann es ja auch wirklich hassen und ich tue das auch manchmal. Aber warum ich Twitter sehr mag, ist, weil es wirklich man kann wirklich vor einem interessierten und stets interessierten Publikum auch ständig auf verschiedensten Ebenen Quatsch oder auch Realitäten oder auch völlige Bullshit äh, ähm, kundtun und das, das gibt, da gibt es dann die, die unterschiedlichsten Reaktionen und so weiter und so fort. Und manche Tweets. Sind auch wirklich, also nicht, dass jetzt der eine Zuhörer, der nicht bei Twitter ist, sagt, der, ist das ein Komiker? Nein, ich bin kein Komiker, ich bin auch nicht Michael Mittermeier, sondern ich bin Markus Mittermeier. Ich bin <lacht> sind, Sie, sind Sie verwandt eigentlich? Nein, nicht sind mehr. wir nicht. Ja, ja. <lacht> nee. Und ich bin auch ein durchaus ernster Mensch und diese, und Twitter nutze ich natürlich auch, um, ähm, um, um meine Meinung zu verbreiten, was was zum Beispiel jetzt die Pandemie insgesamt betrifft. Ich bin nämlich keiner, der sagt, das was was jetzt gerade passiert mit dem Shutdown, mit den mit den Beschränkungen auch der Grundrechte. das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema, was Sie auch ständig womit Sie ständig zu tun haben. Ich bin nämlich schon der Meinung, dass das also dass das im Moment auf weitest auf weitesten also auf, auf der weiten Strecke, dass wir in Deutschland hier eine sehr, sehr gute Pandemiepolitik machen oder eine gute Pandemiepolitik. Man kann immer was finden und ich finde auch, dass gerade jetzt im Herbst sehr viel oder im Sommer viel verschlafen wurde und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube schon, dass in der Politik das ernst genommen wird und äh, ich glaube auch, dass die Schicksale draußen auch ernst genommen werden. Ich glaube zwar auch, dass äh, unterschiedliche, also dass unterschiedlich stark gut geholfen wird, dass in manchen Bereichen besser geholfen wird und gerade bei uns in den in dem äh, im, im Bereich der freien Künstler nicht gut genug. Das muss man leider so sagen, also gerade, meine Kollegen, Kollegen Musiker und ähm, Schauspieler auf der Bühne und so weiter, die jetzt im Frei, also jemand, der im, im Engagement ist, dem, dem passiert nichts, der ist einfach, der hat seinen Vertrag und der wird erfüllt und Punkt. Aber äh, die Freien sind natürlich da sehr stark betroffen und da müsste man eigentlich mehr machen als diese Grundsicherung. Das
0: ist ja eine Forderung, die was es jetzt schon lange gibt und von der man hoffen kann, dass sie dann vielleicht mal im neuen Jahr endlich Gehör findet. Herr Mietermeyer, wir sind leider am Ende unserer Zeit, deswegen darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch danken und Ihnen und allen, die den Podcast bis hierhin gehört haben, frohe
1: Feiertage wünschen. Vielen Dank. Ja, danke schön. ich bedanke mich. Alles Gute.